0: Klanten van energieleverancier Eneco die na 1 april een nieuw variabel contract krijgen, bijvoorbeeld omdat het een jaarcontract afloopt, kunnen de prijs van hun gas en elektra vanaf dan elke maand zien veranderen. Normaal gebeurt zo'n wijziging vaak twee keer per jaar. Klanten van Vattenval, het voormalige NUON zeg maar, met een variabel contract krijgen te maken met een prijswijziging per 1 april, terwijl de kosten normaal pas in juli veranderen. Het alles heeft te maken met de, de hoge gasprijzen. Energieproviders die zien zich steeds vaker genoodzaakt om de spelregels te veranderen tijdens het spel, zou je kunnen zeggen. Maar mag dat eigenlijk wel? Orde! Orde! Rechtspraak met Damsté Advocaten. Om wat orde in de chaos te scheppen, hier Arjon Tiemann. Welkom. Goedemiddag. Ja, die mensen die hebben dan een energiecontract... en het is dan een variabel contract. Het woord zegt het eigenlijk al, variabel, aan verandering onderhevig. Ja, die prijs verandert en dat verandert nu per maand... of dat verandert in april in plaats van in juli.
1: Wat is daar eigenlijk het probleem mee? Um, nou ja, variabel, hè, dat is relatief, uh, om, om het zo maar even te noemen. En je kunt natuurlijk, als je afspreekt met elkaar... Uh, we gaan twee keer per jaar veranderen, kun je afvragen... of je vervolgens elke maand zou mogen veranderen... En wat er nou gebeurt, en dan, hè, dan heb je uh, vatval, die kwam er al ietsje eerder mee. Ineco uh, doet het nu alleen bij nieuwe klanten... Hè, of, of bij klanten die, uh, die een contract hebben, een vast contract dat afloopt. Um, en daarvan, daar is al wat over te doen geweest. Hè. Die maatschappijen hebben gewoon gezegd van nou, wij gaan de prijzen aanpassen. Um, het moet, hè, de situatie die vraagt daarom. Um, en zelfs de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt... die heeft gezegd van nou, dat kan volgens ons... Um, nou, je zou verwachten dat de ACM wel een advocaat in dienst heeft... of iemand die daar eventjes kritisch naar kijkt. Ja. Maar ik denk dat, uh, dat dat niet zomaar mag, het volgen van die prijs... op een ander moment dan je afspreekt.
0: Nee. Ja, want even, dat, staat dat dan ook als je een variabel contract hebt? Hè? Bijvoorbeeld hm. bij Eneco of bij Vattenfall Staat er ook ergens in, het is variabel... maar dat betekent dat
1: we twee keer per jaar kunnen aanpassen... en dat is op deze en deze momenten? Ja. Het is de kleine lettertjes hè, waar we het altijd over hebben. De algemene voorwaarden. Als je ja. een energiecontract afsluit... dan krijg je een hele lijst met allemaal kleine lettertjes en voorwaarden... waar je uh, nou, aan, aan moet voldoen. Maar ook waarin jouw rechten zijn geregeld. Ja. En daarvoor gelden wel wat spelregels. Uh, een, een, helemaal als het gaat om een consument. Want bijna iedereen die een uh, energiecontract heeft... Waar, nu, uh, waar het in de media over hoort, dat zijn consumenten. Voor bedrijven is het iets anders. Hè. Die hebben natuurlijk ook veel hogere energiekosten. Um, maar daarvan zeggen we, in, nou, in ieder geval vanuit Europa... maar ook onze eigen hoge raad, he, de, de hoogste rechter in Nederland... die heeft gezegd, van, ja, als wij het hebben over algemene voorwaarden... dan moeten die in ieder geval transparant zijn. En als ze niet transparant zijn, dan gaat daar een streep door. Mm -hmm. En wat is nou het probleem bij een voorwaarde waarin je zegt... Van, nou, um, ik mag twee keer per jaar mijn prijzen aanpassen... Um, en je gaat het vervolgens vaker per jaar doen, dus elke maand zoals nou... een uh, uh, een ineco zegt, mm -hmm. um, ja, dan zijn ze niet transparant. Um, maak een kleine kanttekening bij. Kijk, een ineco die gaat het nu vooraf zeggen. Hè? Die zegt nu, van, nou, vanaf dat moment dan kun je alleen nog maar een contract sluiten bij mij... dat, uh, uh, dat vaker per jaar... Ja, voor nieuwe is. klanten per... En, exact. Uh, nou, Daar ben je vooraf wel jaar. duidelijk, vind ik. Um, een vattenval heeft dat vooraf niet geroepen. Die zegt gewoon van mijn bestaande klanten... waarmee ik heb afgesproken, twee keer per jaar wijzig ik de prijzen... Dan kunnen ze wat omhoog gaan of misschien wat omlaag. Mm -hmm. um, die gaat nu ook maand wijzigen. En dat mag niet. Dan ben je niet transparant. En dan moet er, als we kijken naar die hele uh, nou, regelgeving die erachter zit... of die, die, die uh, handvatten die de Hoge Raad heeft gegeven... moet daar gewoon een streep doorheen door zo'n bepaling. En dan krijgen we zelfs een situatie dat als er geen bepaling is waarin staat... je mag verhogen of aanpassen... dat al die afgelopen jaren, al die prijsverhogingen ook niet hadden gemogen. Want die bepaling, ja, daar staat een strip door. Um, daar kun je natuurlijk even over discussiëren, maar dat geeft juridisch wel een hele leuke discussie. Ja, ja, ja. En dan zou je dan zeggen, alle prijsverhogingen draaien terug.
0: Dan, dan zou je toch in, in eerste instantie, uh, zouden we ook zeker moeten weten dat er bijvoorbeeld in vat en val in, in de algemene voorwaarden staat, we verhogen de prijs in juli.
1: Toch? Ja. Is dat een zekerheid ja. dat, ja, dat de, ze dat die, zeggen? Ja, dat soort bepalingen staan ja, erin. Ja.
0: Ja. En dan doen ze het gewoon in april? Ja, en dan doen ze het op een ander moment. Ja, ja. ja. Interesting. Wat, wat, wat voor, ja, naast het feit dat dat uh, puur uh, regeltechnisch zeg maar, hè, dat is het veranderen van de spelregels tijdens het spel, zoals ja, we zeiden. Exact. Um, wat, wat, wat kan daar het gevolg, het probleem van zijn?
1: Um, nou ja, het, het probleem daarvan is. Uh, maak even een vergelijking. We hebben een tijdje geleden hebben we een discussie gehad over de Euribor, hè? De, de, de rente op hypotheken die dan door banken werd aangepast tustijds. Dat speelde een vergelijkbare. Daarvan is gezegd: ja, dat, dat moet wel als dat gedaan wordt op grond van een uh, heel transparante bepaling. Mm -hmm. Dat een, een consument vooraf weet wat die, waar hij aan toe is. Um, maar je ziet daar, en dat zie je ook hier in de, in de, in de, in de, in de uh, praktijk, met die energiecontracten, uh, dat een consument, nou ja, nu gaan de kosten wel oplopen, maar stel nou je betaalt 1000 euro meer per jaar. Dat is niet een bedrag waarvoor je naar de rechter stapt. Um, wat ik verwaagd is dat er op enig moment een stichting uit de grond komt of een belangenvereniging die zegt van nou ik verzamel duizend consumenten, ja. hè, uh, wie zit er niet in Nederland bij Eneco of wat al uh, misschien heb je wel honderdduizend man bij elkaar ja. en die gaan allemaal één grote rechtszaak beginnen um, en die stoppen we in de stichting en, en we gaan die prijzen uitdraaien. Nou, dan is het de moeite waard um, om het zo te zeggen. Dan is het de moeite waard, ja. um, ik, ik ja, hou het in de gaten, het is nog niet uh, gebeurd maar dat kan haast niet anders dan die kant. Is het ook een begin van een lobby? Vanuit. Um, euh, ja, ik weet nee, niet of, of nee, je dat als advocaat uh, doet. Dat je zegt: uh, ik, ik begin, doe hem niet. Ja, nee. hè, kijk, natuurlijk komt zoiets op mijn bureau. En, en dan ga ik kijken: van, nou, is dat de moeite waard of niet? Uh, ik ga niet een stichting op, oprichten die dat doet. Nee. Uh, Daar zijn andere partijen voor. Um, uh, kijk, maar de tip is uh, in ieder geval gegeven dan ja, deze de zo de tip van ja, kijk gegeven, ja. Ja. Uh, en, en ik denk ook wel en eigenlijk ligt dat op de weg van een ACM hè? Die, die moet zeggen van juist ja, luister eens ik bescherm de consument ik ben een organisatie die er is om de consument te beschermen eigenlijk ook heel raar en, dat de ACM uh, dat in dit geval uh, he, toch de waakhond het het, het, ja. het niet signaleert ja uh, klopt. Of, nou ja ze hebben het onderzocht en zij zijn van mening dat het zou kunnen ja. um, ja, daar hebben we een andere mening over.
0: De bedrijven zelf, ik weet nou even niet of dat dan eco of Vattenval is, maar in ieder geval die zeggen, we doen dat in het voordeel van de consument ook, zeg maar. Dus die continue prijsverandering, dat zal een eco zijn, dat kan ook in het voordeel zijn van de consument.
1: Laten we hem heel praktisch plaatsen. staan. Jij betaalt volgende maand iets meer en de maand daarop nog iets meer.
0: Is dat in jouw voordeel? Ik, in dit geval niet, maar als die prijs zou dalen wel weer. Ja.
1: Ik, ik, ik denk niet dat die, nee. uh, dat in het voordeel het ja, is. Het ja. is natuurlijk makkelijk roepen. En natuurlijk als ik een energiemaatschappij zou zijn, zou ik het ook roepen. Um, ja, dit is niet in het voordeel van een consument. Ik denk dat iedere partij erbij gebaat is dat je continuïteit hebt en, en stabiliteit in een helemaal in een uh, zo'n soort overeenkomst. Dat je ja. weet waar je aan toe bent vooraf. En daar gaat het hier om. En dat is nu niet het geval. Nog één ding tot slot,
0: Arjon, want het speelt niet alleen bij energieleveranciers, hè, dat hoge gasprijzen, ja, die, dat is hun core business, dus dat is lastig. Maar ook gewoon bij bedrijven die afspraken met andere bedrijven maken, die in één keer hun inkomenkoopprijzen omhoog zien gaan, terwijl ze al een verkoopprijs
1: hebben afgesproken, ja, bijvoorbeeld. Ja, dat klopt, dat is uh, aan de orde van de dag op dit moment. Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik zat uh, een aantal van mijn cliënten, dat zijn uh, nou echt grote toeleveranciers hè, van de bedrijven die we ook, ook in de straat zien, de winkels. Uh, daar zat ik. Ja, drie kwart jaar geleden, een jaar geleden al mee om tafel. Omdat ze daar helemaal aan het begin van de hele Riedel. Uh, uh, al een enorme prijsstijging zagen. bij hun eigen inkoop. Um, dat had toen ook te maken met het schip dat in het Suezkanaal is, uh, ja. uh, uh, is vastgelopen. De, de Evergreen. Uh, nee, de, 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 ja, de, de, de Evergreen. Dus, ja. Ja. En de, uh, 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 de corona kwam toen, waardoor er heel veel uh, import- en exportbeperkingen waren. zodat de partijen geen, uh, geen voorraad hadden. Mm -hmm. Dan gaan die prijzen omhoog. Daar had je het al over 30, 35 procent. Um, Aan stijging. Nou, de inflatie die, die loopt nou ook naar de. Als we pech hebben dit jaar naar 9 procent. Ja, als je die, dat verschil ziet, dan gaat dat nog wel hoger uh, komen. En, ja. en, en waar gaat het mis? Een ondernemer die inderdaad zegt: van ja, ik verkoop. Uh, nou, patatbakjes, ik noem maar iets. of, een, of, een, uh, of truien. Of, of, uh, voor een bepaalde prijs. En die, die maakt een afspraak: van ja, ik, ik lever jou uh, 100.000 truien. voor uh, tientje per stuk. Um, en vervolgens wordt de productieprijs uh, van die trui die wordt 11 euro. Omdat, je, omdat de inkoopprijzen en de, de grondstofprijzen stijgen. Ja, ja dan draaien ze verlies. Dan gaan haasje. ze eruit. Ja. Dan zijn ze, ja, en dan ze, wat, wat doen die bedrijven op zo'n moment dan nu in dit uh, geval? Nou, we hopen dat ze goede afspraken hebben gemaakt. Dat ze in hun contracten hebben voorzien in deze wijzigingen. Uh, want dan kunnen ze aanpassen. Hebben ze dat niet, dan kunnen ze wel eens een hele zware tijd tegemoet gaan. En dan gaan er ook... Er gaan partijen omvallen. Gaan maar wat, wat, wat staat
0: er dan bijvoorbeeld in zo'n contract? Staat er dan van ja, krijgen, je krijgt die trui voor 10 euro per stuk. Uh, tenzij er een schip vastkomt te zitten in het Suezkanaal. Dan wordt het misschien um, 11 euro. Of ja, tenzij nou ja, er een coronacrisis is. We noemen
1: komt. dat uh, overmacht: of uh, onvoorziene omstandigheden. Uh, die kun jij in een overeenkomst een beetje benoemen. Uh, twee jaar geleden zagen wij daar nooit een pandemie in staan. Nu in iedere overeenkomst staat, als er een pandemie is... Hè, dan mogen wij de prijs aanpassen. Ja, dus, ja, ja. Uh, mensen leren, hè? Maar, dat, maar dat ontwikkelt zich.
0: Ja. Die contracten worden steeds flexibeler. Ja, exact, exact, exact.
1: Um, Arjon, dank je
0: wel. En ik ben benieuwd of er, uh, of er een, iemand opstaat met een stichting... die zegt van uh, he, we klanten van Eneco, uh, kom je maar melden... want dit kan niet wat ze doen. Ja, we,
1: we gaan het nou volgen en dan, uh, dan gaan we het zien. Dank je wel.